0: Neun Tage Berlinale und neun Tage Hustkonzert in den verschiedenen Berliner Kinos hast du dir ja jetzt gerade reingezogen. Du hast bei der Vorschau auf die Berlinale gesagt, dass das ein politisches Festival ist. Ich glaube, mhm. du hast sogar auch feministisch in den Mund genommen. Mhm. Ich weiß, dass letztes Jahr gab es ähm, Proteste für Lohngerechtigkeit. Also da fallen mir jetzt gleich zwei Sachen ein zu diesem Gender gap Hast du dieses Jahr was mitbekommen, protestmäßig?
1: Protestmäßig nicht. Es gab keine Demonstration, die es letztes Jahr gab vor dem Kino. Was natürlich immer mitgeschwungen ist bei dem ganzen Festival, war die MeToo-Debatte. Das ist sicherlich nicht überraschend. Die wurde im Vorfeld auch schon immer andiskutiert. Der Festivalleiter Dieter Koslik hat gesagt, dass die MeToo-Debatte natürlich auch eine Rolle spielt, was ähm, die Auswahl der Filme angeht. Er hat auch gesagt, dass Regisseure, die im Rahmen der MeToo-Debatte negativ aufgefallen sind, nicht eingeladen werden. Das hat man ihm vorgeworfen, weil man gesagt hat, es sei zum einen eine sehr pauschale Aussage und zum anderen, weil es ein bisschen unehrlich war dahingehend, dass er Kim Kiduk auf aufs Festival eingeladen hat, der ja auch die sich dem Vorwurf ausgesetzt sah, eine Schauspielerin an einem Set vor fünf Jahren ähm, geohrfeigt zu haben und hat eine Anzeige gekriegt, wurde auch verurteilt zu einer Geldstrafe, aber die Sache ist wohl abgehakt für beide Seiten. Dann hätte man Kim ki -Duk eigentlich nicht einladen dürfen und hätte dann halt auf einen berühmten Regisseur verzichten müssen. Und das wurde immer wieder diskutiert. Es wurde, glaube ich, auch sogar mal irgendwann mal überlegt, ob man den roten Teppich in einen schwarzen Teppich umfärbt dieses Jahr, weil ja schwarz jetzt die MeToo-Farbe ist. Bei den Golden Globes haben die Frauen gesagt, sie kommen in schwarzen Kleidern und rufen auch auf, das bei den Oscars so zu tun. Dazu kam es nicht und es blieb mehr oder weniger ein Hintergrund aber es war immer wieder präsent. Ist ja klar, ist momentan ja auch das große politische Thema im Bereich Film.
0: Und dann die andere Sache, die mir zum Thema Frauen und Film einfällt, ist Frauen hinter der Kamera, was ja immer ein großes Thema ist, weil... Du hast gesagt, du hast die Wettbewerbsfilme angeguckt, das sind schon etablierte Regisseure und gab es auch eine Regisseurin?
1: Ja, aber hallo. Zum Beispiel diejenige, die den Goldenen Bären gewonnen hat.
0: Mhm.
1: Eine rumänische, sehr junge Regisseurin, die auf den Namen hört, Adina Pintilie. Wenn ihr die jetzt nicht kennt, macht das überhaupt nichts. Die wenigsten kannten die. Das war ihr erster Langfilm. Sie hat den Goldenen Bären gewonnen, das ist super. Der große Preis der Jury, das ist der silberne Bär und da kann man so ein bisschen sagen, es ist der Lieblingsfilm der Jury, also nicht der der ausgewählt wird als bestes Kunstwerk, sondern der der Jury einfach am besten gefallen hat. Ein polnischer Film, auf der auf den Namen Twarz hört, das heißt auf Deutsch so viel wie Gesicht oder Visage. Ein ziemlich bitterböser, schwarzer Kommentar auf die polnische Gesellschaft, auch im Hinblick auf die starke katholische Prägung, die vor allem im ländlichen Raum immer noch vorherrscht. Die Regisseurin heißt Malgorzata Jumkowska und ist keine Unbekannte auf der Berlinale, hatte schon mehrfach Langfilme im Wettbewerb. Sie hat den großen Preis der Jury gewonnen. Die Frauen haben eine große Rolle gespielt dieses Jahr auf dem Festival und sind auch mit viel Preisen nach Hause gegangen.
0: Weil du jetzt gerade auch die Gewinnerfilme angesprochen hast, du sagtest, das sei eine große Überraschung dieses Jahr gewesen. Warum denn? Aber
1: hallo. Weil der Film von Adina Pintilje, der den Goldenen Bären gewonnen hat, der wohl mit Abstand kontroverseste Film dieses Festivals war. Es geht in dem Film um die Auslotung von körperlicher und emotionaler Nähe. Das Empfangen und das Geben von körperlicher und emotionaler Nähe als Problem. Damit wird eine, ich würde sagen, eine zentrale menschliche Frage verhandelt, so die uns irgendwie alle immer mal wieder umtreibt. Und das ist erstmal ein spannendes Thema. Und die Regisseurin verarbeitet das in ihrem Film auf eine sehr radikale, sehr und sehr experimentelle Art und Weise, indem sie eine Frau zeigt, die Probleme hat, körperliche Nähe zu geben und zu empfangen und das auf eine therapeutische Art versucht zu beheben, indem sie sich zum Beispiel mit Sexualtherapeuten auseinandersetzt, die aus dem transvestit kommen, die aus dem SM-Bereich kommen, indem sie in SM-Sadomaso-Clubs geht, indem sie sich einen Callboy nach Hause kommen lässt, der dann vor ihren Augen masturbiert. Das ist die erste Szene des Films und da sind schon die Ersten aus dem Kino gegangen. Und ähm, dementsprechend provokant geht es auch weiter. Sehr radikal, man sieht sehr viel nackte Haut, man sieht sehr viel Körper. Das hat man dem Film vorgeworfen, er wäre voyeuristisch. Und man würde ungefragt in eine voyeuristische Position hineingezwängt werden. Man sieht Sachen, die man eigentlich nicht sehen wollte, ohne es zu wissen. Und die andere Seite ist, dass man sagt, ja, es ist provokant, aber es darf provokant sein. Es rüttelt auf, es verstört und es ist wirklich... Ähm, sehr experimentell, eine Versuchsanordnung, sehr laborhaft und sehr, sehr stilsicher und dadurch irgendwie auf eine Art auch fordernd. Dieser Film wurde verrissen, wurde auch gelobt und es war eine absolute Überraschung, weil egal welche Position man zu diesem Film eingenommen hat, ich glaube, keiner hatte es auf dem Schirm, dass dieser Film den Goldenen Bären gewinnt. Das war eine sehr mutige und eine sehr bemerkenswerte Entscheidung der Jury. Ich fand es gut.
0: Und welche Position vertrittst du?
1: Die letztgenannte. Also ich fand den Film auch mit am besten dieses Jahr im Wettbewerb. Er hat mich auch provoziert und hat mich auch verstört und ähm, hat mich ein bisschen irritiert aus dem Kino geschickt. Aber ich fand das visuell auch sehr spannend und äh, so muss Kino sein. Es muss einen aufrütteln, es muss einen Fragen stellen, es muss einen auch mal ratlos und vielleicht auch mal ärgerlich zurücklassen. Und dann bewegt sich irgendwas, dann gibt es eine kontroverse Debatte und es... Ja, es ist das Beste, was passieren kann, dass es nach einem Film eine kontroverse Debatte gibt.
0: Ein weiterer Film, der sich offensichtlich auch beeindruckt hat, ist Utoja. Wie spricht man das aus?
1: Utoya, 22. Juli.
0: Auch da warst du dir auch nicht so ganz sicher, ob es jetzt wo juristisch ist. Es geht um den Terroranschlag in, mhm. in Norwegen am 22. Juli. Oder wie bewertest du den?
1: Ja genau, Also es geht um den Terroranschlag eines norwegischen Rechtsextremisten in Oslo, beziehungsweise auf der titelgebenden benachbarten Insel Utøya oder Utøya am 22. Juli, wo 69 Jugendliche, Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Jugendsommerlagers der norwegischen Arbeiterpartei umgebracht worden. Dieser Terroranschlag auf der Insel ging 72 Minuten und genauso lang ist dieser Film auch. Er hat einen kurzen Prolog und dann geht er 72 Minuten lang und wir heften uns an die Fersen einer Protagonistin, die heißt Kaya und wir verfolgen sie 72 Minuten lang mit einer wackeligen Handkamera. Man sieht, am Anfang ist noch alles in Ordnung. Und irgendwann hört man im Hintergrund die ersten Schüsse knallen. Und dann weiß man als Zuschauer sofort, so jetzt geht's los. Das wissen die Protagonisten in dem Moment aber noch nicht. Die denken sich, dazu zündet jemand einen Silvesterknaller oder so. Und auf einmal bricht Panik aus. Und die Handkamera ist immer dabei und wackelt und ist furchtbar authentisch nah dran. So geht es 72 Minuten. Und man kann sich das vorstellen, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Es ist wahnsinnig beklemmt. Es ist wahnsinnig beeindruckend auf eine Art, es fesselt ein und das wurde sehr kontrovers diskutiert, diese Machart. Der Regisseur hat sich viel Arbeit gemacht, das kann man sagen, er hat das auch sehr, sehr umsichtig angegangen, das Thema, hat viel mit Hinterbliebenen gesprochen, mit Opfern, hat Zeugenaussagen jahrelang studiert, hat diesen Film den Opfern und den Hinterbliebenen auch vorgelegt, quasi zur Freigabe, bevor er ihn rausgebracht hat ins Festival. Und auch da gab es ähm, zwei Lager. Die einen haben gesagt, es ist ähm, sehr gut, diese Opferposition einzunehmen. Es ist die einzige Möglichkeit, ansatzweise nachzuempfinden, was da passiert ist. Und die andere Position, das ist die, die ich auch teile, ist, dass es irgendwie ein kleiner Schritt dahingehend ist, diesen furchtbaren Terroranschlag auszuweiden für ein Spannungskino. Das war überhaupt nicht die Intention des Regisseurs, aber das ist diesen Geschehnissen inhärent, dass das passieren kann. Und da muss man höllisch aufpassen. Man ertappt sich auch unter Umständen dabei, im Kino zu sitzen, ich sage es mal ganz drastisch, wie bei einem Kriegsfilm und sich zu ertappen, oh wow, das war ganz schön spannend, gerade diese Sequenz. Und ich finde, wo man das denkt wenn man das denkt, in dem Moment hat der Film verloren. Dementsprechend kontrovers wurde sehr geboot bei der Pressevorführung und schon beim Rausgehen haben die Leute sich die Köpfe heiß geredet. Also auch da kann man sagen, toll, dass es eine Debatte gibt, finde ich auch gut. Ähm, ich sehe diesen Film aber eher kritisch und erkenne aber auch andere Positionen an, weil ich das nachvollziehen kann. Also ist ein spannender, polarisierender Film gewesen.
0: Das hast du hast schon von Kim Ki-Duk erzählt, auf den hast du dich ja gefreut, oder?
1: Ja, genau. Der hatte ähm, seinen neuen Film in einer Nebensektion im Panorama. Auch ein kontroverser Film. Äh, also es war ein spannendes Festival. Das ist eine Gesellschaftsparabel, die er aufmacht. Es spielt auf einem ehemaligen Kriegsschiff. Und wir sehen auf diesem Kriegsschiff so eine Gesellschaft in Miniaturform. Und der erste Satz, den man hört, ist, guck mal hier. Hier klebt überall noch Blut an diesem Kriegsschiff von früher und so geht es los. Es sind die verschiedenen Elemente der Gesellschaft und was Kim ki -Duk macht ist, er zeigt uns, wie eine Gesellschaft, deswegen auch das Kriegsschiff, wie eine Gesellschaft funktioniert, wenn sie auf Krieg und Gewalt aufgebaut ist. Nämlich gar nicht, sie zerbricht in ihre Einzelteile, es geht um Macht. Je länger das geht, umso düsterer und pessimistischer wird dieses Bild des Kim Kiduk von einer Gesellschaft zeichnet. Dann wird es irgendwann surreal, dann hebt sich dieses Schiff in die Wolken. Das ist auch eine Parabel. Das bedeutet, was passiert, wenn diese kriegerische Gesellschaft komplett ihrem Umfeld, ihren moralischen Werten enthoben wird. Und es wird immer schlimmer, bis es furchtbar pessimistisch endet. Und die Message ist letzten Endes nichts anderes als, dass der Mensch der Mensch ein Wolf ist. Und dass vor allem auch von männlichen Teilen der Gesellschaft sehr viel körperliche und sexuelle Gewalt ausgeht. Weiß ich nicht, fand ich nicht so gut und fand ich ein bisschen zu eindimensional. Aber auch da wieder ein Film, über den man nachdenkt und über den man spricht. Und von daher natürlich alles in Ordnung.
0: Hast du denn noch, außer den Filmen, auch ein bisschen von, von dem künstlerischen Programm oder sowas, da ja meistens gibt, mitgenommen?
1: Reicht die Zeit nicht.
0: Ein Negativ-Highlight?
1: Ja, gab es. Es lief im Wettbewerb ein schwedischer Film. Die englische Verleihübersetzung heißt The Real Estate. Wie der Name schon sagt, es geht irgendwie um Immobilienfragen. Und es ist so aufgebaut, dass eine Dame Ende 60 ähm, nach Schweden zurückkommt, zur Beerdigung ihres Vaters. Und sie ist sehr wohlhabend, sie ist auch sehr stark geschminkt und mit sehr viel Schmuck behängt und hat hohe Absätze. Und hat sich eigentlich zurückgezogen in ihre Sommerresidenz nach Spanien und kommt für die Beerdigung ihres Vaters zurück nach Schweden. Und erfährt dann auf der Beerdigung, dass ihr Vater, ihr, das Wohnhaus, das er besitzt, vermacht hat. Dann geht sie hin und macht sich dann ein Bild von diesem Haus und merkt dann, dass in der siebten Etage die Leute gar keine Mietverträge haben und sie die da nicht rauskriegt und das Haus dementsprechend nicht verkaufen kann. Und dann ist sie furchtbar frustriert und überlegt sich, was sie machen kann und zieht zu ihrem Freund aufs Land. Ich mache es jetzt kurz und guckt sich dann im Internet an, so Anleitungen zum, zum Bombenbauen. Ich glaube, die Intention der Regisseure war, einen bitterbösen, zynischen, grotesken Kommentar auf die Mietsituation in Schweden abzugeben und auch auf diesen Raubtierkapitalismus. Und das misslingt vollkommen, weil der Tonfall von, an, von Anfang an überhaupt nicht grotesk, überhaupt nicht satirisch ist, sondern sehr ernst und sehr tragisch. Es geht in dieser Beerdigungssequenz los, die ist überhaupt nicht komisch, sondern sehr ernst. Und dadurch ist dieser Tonfall so viel geleitet, dass am Ende ein wirklich ekelhaftes, zynisches Stück Kino herauskommt, der auch gar nicht, gar nicht diskussionswürdig ist im Hinblick auf, ist es ein schlechter Film, ist es ein guter Film, sondern der einfach nur missraten ist und dadurch zynisch wird und das war wirklich einer der schlechtesten und abstoßendsten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Das war Und der ist zum Glück auch in keiner Preisverleihung und in keiner Diskussion, in keinem Kommentar irgendwie noch groß, hat der große Erwähnung gefunden. Der ist einfach so Gott sei Dank verpufft. Und dann haben die Regisseure bei der Pressekonferenz noch gesagt, sie arbeiten bei dem Film sehr viel mit ganz großen Gesichts-Close-Ups, also ganz großen Nahaufnahmen. Das hätten sie gemacht, damit man später den Film auch gut auf Smartphone und Tablet angucken kann. Und dann dachte ich, gut, also ich fand den Film eh schon scheiße, aber jetzt ist wirklich vorbei.